0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores per Cápita. Empezaremos hablando sobre la noticia más relevante del mercado local. La firma Fitch Ratings afirmó la calificación crediticia BB- menos de República Dominicana en su más reciente informe y a su vez destacó los esfuerzos que realiza el gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica mientras continúa enfrentando la pandemia de COVID-19. La calificadora aseguró que las preocupaciones sobre la liquidez en moneda extranjera que plantearon en mayo 2020 ya fueron resueltas, gracias al acceso oportuno al mercado de capitales y al financiamiento con multilaterales, así como también a la contención de las presiones sobre la cuenta corriente. Los analistas financieros de Fitch enfatizaron que las mejoras en la liquidez en moneda extranjera ha aumentado el índice de liquidez internacional por encima del 160%. También indicaron que la emisión realizada en enero por un monto estimado de 2.500 millones de dólares cubre casi la mitad de las necesidades de financiamiento bruto para el 2021. Señalaron que el gobierno dominicano también canceló 427 millones de dólares de deuda con vencimiento en el 2021 en diciembre de 2020, concluyendo así su primera operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales. Aseguran que la combinación de acciones oportunas como programas sociales, garantías y facilidades crediticias monetarias anticipadas, reducción de tasas de interés y flexibilidad regulatoria financiera han mantenido a flote gran parte de la economía, con un índice de actividad económica cercano a los niveles previos a la crisis. En el informe, también ponderan como positivo que la presente administración lanzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 y que se han contratado 21 millones de dosis de vacunas con al menos cinco proveedores, con el objetivo de cubrir el 100% de la población dominicana este año. La firma Fitch subraya también que el Congreso Nacional ha apoyado las primeras medidas presupuestarias financieras y de electricidad, además que está comprometido con la transparencia y el firme combate a la corrupción. Como les he mencionado anteriormente, el país se manejó muy bien en los momentos críticos a principios de la pandemia, las reservas internacionales se mantuvieron en muy buenos niveles a pesar del alza en la demanda local en los primeros meses de la crisis. Ahora estamos viendo señales de recuperación en la luz al final del túnel. Mientras vayamos mejorando en cuanto a los números de personas vacunadas y de cantidad de nuevas personas contagiadas, las medidas impuestas por el gobierno irán disminuyendo. Medidas como el toque de queda, por ejemplo. Pasamos ahora a las noticias internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden celebró este sábado la aprobación en el Senado del plan de estímulo por 1.9 trillones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia. Biden, en un discurso desde la Casa Blanca, dijo, Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino. Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un trillón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular. El paquete de rescate incluye nuevos pagos directos de $1,400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los $80,000 anuales, además de ayudas para el desempleo y fondos para gobiernos locales y estatales, vacunas y reapertura de escuelas. El banco de inversión Goldman Sachs expresó que la mayoría del flujo de ese cheque de estímulo que se entregará a los hogares acabará en los mercados de acciones. David Costin, Chief Equity Strategist de Goldman Sachs, dice elevamos nuestra expectativa que tendrán la demanda por acciones de los hogares norteamericanos de 100 mil millones a 350 mil millones de dólares, lo que apunta a un rápido crecimiento económico y mayores tasas de interés de lo que habíamos calculado anteriormente. También, esos cheques de estímulo aumentarán la actividad retail en estos primeros meses del 2021. A pesar de los aires a la baja que se han sentido en los mercados últimamente, esto no ha detenido el influjo de capital hacia los fondos mutuos y los ETFs, desde febrero, los fondos mutuos y los ETFs han tenido influjos por un total de 163 mil millones de dólares. Por otro lado, en febrero de 2021, la economía de Estados Unidos añadió 379 mil empleos, casi el doble de lo que habían predicho los economistas. Estados Unidos todavía tienen 9.5 millones de empleos menos versus antes de empezar la pandemia. ¿Por qué es importante saber este número? Porque el reporte de Empleomanía nos da una idea en tiempo real de cómo le está yendo a la economía. Dado los números publicados la semana pasada, la contratación está en aumento y habrá más personas trabajando y como consecuencia, más personas gastando a medida que las ciudades vayan regresando a la normalidad. Este escenario puede ser particularmente favorable para las acciones cíclicas. Por último, el Nasdaq sufrió una caída la semana pasada cuando muchos inversionistas redujeron su posición en el sector tecnológico. Empresas como Tesla, Apple, Facebook, Google, Amazon terminaron la semana en rojo a causa de esta salida de fondos. Dos de las razones por las que los inversionistas estaban vendiendo sus posiciones en ese sector son 1. Por el alza que han tenido los rendimientos en los bonos del tesoro a 10 años y 2. Por la precaución ante una posible alza de la inflación. En esta semana estaremos pendientes a cómo se manejan los mercados luego de la noticia positiva de la aprobación del nuevo paquete de estímulo, al rendimiento de los títulos a 10 años del bono del tesoro y alguna noticia sobre la inflación. También hay que observar el comportamiento de las empresas tecnológicas para saber si van a seguir la tendencia de la semana pasada hacia la baja. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Y recuerden de leer el segundo artículo que escribí para nuestra columna en el dinero sobre la burbuja financiera. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.